0: Olá, galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast do Chaves da Liberdade, esse podcast tão polêmico, que vem trazendo polêmicas antes mesmo de ir ao ar, né? É, vamos gravar hoje o segundo episódio, tratando do tema da desigualdade social. Estou aqui com a Tainá Torres e com o Heitor Otoni. Seja muito bem-vindo, Heitor, e Tainá também. Obrigado. <risos> Obrigado. Bom... É, a desigualdade é um tema muito comum aqui no Brasil, né? É um tema que é até redundante falar de, de desigualdade, virou um clichê. Ah, o problema da desigualdade. Ah, o, o, o Brasil é um país muito desigual. Eu acho que todos nós, né? Nascemos e crescemos escutando esse tema constantemente na escola, com os professores de história, e de geografia, na mídia, né? Até por parte de alguns artistas, né? At e muitos políticos também né, que tratam a desigualdade social como o, talvez um dos piores problemas do Brasil. É, existem discordâncias, existem outros pontos de vista, talvez a desigualdade não seja tão ruim e também ou talvez ela não seja tão ruim ao ponto que ela é tratada ou da maneira que ela é tratada por esses professores, pela mídia, por esses políticos. E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. É, queria começar com o Heitor. Heitor, é, oh, você, tem essa experiência, você teve essa experiência também durante a sua vida de, de ver a desigualdade sendo tratada como um dos piores problemas do Brasil. É, você chegou já a acreditar que a desigualdade era um problema, né? E qual o seu conceito hoje sobre a desigualdade?
1: Olha, é, eu acho que como todo jovem né, brasileiro, todo adolescente brasileiro né, que passa por, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, né, de, enfim, seja de escola privada ou pública, é, ouve falar desse tema né, e que é, é um tema urgente que precisa ou precisaria ser resolvido né, no Brasil e tal e aí vem aquelas, é, aquelas célebres né, imagens, né, aquelas famosas imagens, de um lado você tem uma comunidade extremamente pobre, do outro você tem condomínios de ricos, né? e aí bate-se muito nessa tecla, por que nós vivemos assim? Né? Ou seja, é, eles se utilizam de uma estratégia, né, esse ensino, né, se utiliza de uma estratégia é, nos pegando pelo emocional né, e não pelo racional e que é totalmente errado, né? totalmente equivocado. E aí se utiliza, eles se utilizam né? do nosso emocional, né? é, que nos fazem ver aquelas imagens de comunidades muito carentes, muito pobres, e aí... São umas
0: imagens marcantes, né, gente? Eu lembro Sim. nos livros de geografia, do ensino fundamental, eu lembro de algumas imagens, você via lá uma foto de um condomínio, com piscina, com academia, aquele jardim lindo no lado de uma comunidade, com casa hum. de tijolo, barracos, né? E uma criança vê isso, a criança fica, meu Deus, como uns podem ter tanto e outros podem ter tão pouco? É. E, aí eles e aí a gente começam... acaba ficando com raiva do rico, né? Ai, a gente Sim, acaba de... e aí eles, a eles começam
1: a enxertar na gente, né? Essas ideias de que essas diferenças deveriam acabar, né? Que todo mundo tem direito até a mesma coisa e tal, é bonito, né, é bonita a ideia, nossa, um mundo onde ninguém passa fome, realmente, só que o método para resolver isso é uma maneira totalmente é, anti-humana, né? prejudicial, né? É, métodos que já tentaram é, impor no mundo e trouxeram é, atrocidades, né, em vez de resultados positivos, mas continua né, batendo nessa tecla, usando-se do emocional, né, principalmente adolescentes, né, que ainda não têm muita é, noção, conhecimento de mundo, né, não, a, o a pensamento crítico ainda está se formando. E aí eles vão conquistando né, os adeptos, enxertando essas ideias, quando, na verdade, deveria se perguntar né, é, se desigualdade social, de fato, é um problema. Né? E sim, é, o que nós deveríamos fazer na verdade, em relação à questão da pobreza, que é uma coisa ruim, né? É uma coisa em si muito ruim tal, infeliz, e, e que isso sim, né, deveria, se, deveria ser o, o, o objeto de discussão, né? As, as possíveis soluções para acabar com a pobreza, né? Não a desigualdade social, que é algo natural, né? Sempre vai haver numa sociedade livre, realmente, seres humanos vivendo livre, produzindo livremente, exercendo é, suas atividades, né, vivendo suas vidas particulares, é, sempre vão haver pessoas né, que vão fazer grandes coisas né, é, e outras que vão fazer em menor proporção e está tudo bem, sabe? Vai também tá das tudo...
0: ambições pessoais de cada um, né? nós temos seres Sim. humanos com diferentes ambições. Uhum. Um, um ponto importante que você falou, que eu acho, acho importante nós ressaltarmos aqui, é o ponto da pobreza, né? É, o problema não está na desigualdade, né? Nós enxergamos uhum. um, um problema maior na pobreza. É, quando a gente fala de pobreza, bom explicar para as pessoas. Se você hoje tem um carro na sua garagem, se você hoje tem uma casa com um quarto é, para cada casal, né? para cada pessoa que vive na casa, se você tem hoje água encanada, se você tem energia elétrica, se você tem uma alimentação saudável, se você é, tem momentos de vazio, você não é pobre. É, é bom definir isso, porque existe um conceito deturpado de pobreza. Uhum. A pobreza tem que ser combatida. São pessoas que não têm saneamento básico, pessoas que não conseguem se alimentar perfeitamente, pessoas que têm dificuldade Sim. de transporte, pessoas que têm alguma deficiência das deficiências básicas, né? É, seria uhum. mais Nesse ponto, porque hoje no Brasil o que a gente mais vê é o seguinte, são pessoas que têm carro, têm boas casas, têm acesso a um, a um, ensino, a um ensino particular, fazem viagens, elas têm... Água encanada, TV a cabo, elas têm Netflix, internet de boa qualidade, uhum. computadores, tem um plano de saúde, elas se definem como pobres. Sim. Como se elas fossem. Não, não Sim. é. Pobreza não é isso. Isso é uma pessoa é. que tem todas é porque... as necessidades básicas é, adquiridas. Não e é, assim? a que é a realidade da maior parte do Brasil.
2: Não só tem é. necessidades básicas, como já tem luxos também, né?
0: Exatamente. É como
2: Netflix não é uma necessidade, você tem uma necessidade.
1: Sim. Uma necessidade. Sim
2: para você ter um momento de lazer, você não precisa disso, de... e Exato. você
1: usa isso como, como um extra, né? É, não é porque você não tem a renda de grandes empresários que você necessariamente é um pobre, né? E você deve se queixar disso e tal, e como vocês bem falaram, né? Hoje, é, as pessoas, né? É, não todas, obviamente, né? mas muitas pessoas hoje no Brasil têm acesso a Netflix, né? têm acesso a, a certos lazeres, ao cinema, né? ao teatro, né? vão a shows e tal. É, enfim, fazem diversas coisas que a pobreza realmente não permitiria. E né, a, a, a partir dos anos 90, né? claro que antes dos anos 90 as pessoas, sim, faziam isso, mas... Ainda assim era uma, uma porção bem menor, né? Isso se aumentou, isso se aumentou, né? A partir dos anos 90, com a abertura econômica, né? De alguma maneira, né? Que o Brasil teve, né? Através da, da abertura econômica para o mundo, né? Porque nós éramos uma, realmente, uma, uma economia muito fechada. E aí nós tivemos uma, uma pequena abertura, né? Sendo sincero, mas que já trouxe algumas diferenças, né? Imagina se realmente o Brasil. É, adotasse uma, uma economia bem aberta, né, liberal e tal, e aí a partir de FHC, né, plano real e tal, que a gente viu os efeitos, né, e tal, mesmo com, com as constantes intervenções, né, estatais, enfim, protecionismos e tal, mas ainda assim houve alguns efeitos que o capitalismo, né, que o mercado conseguiu produzir na sociedade, e hoje a gente vê aí uma série de brasileiros que não são ricos, mas como, como é, vocês bem destacaram, tem carros na garagem, né? tem plataforma de streaming, né? enfim.
0: É, é interessante você ter destacado, inclusive, a questão do, do plano real, né? que foi um momento em que o Brasil começou a interagir com outros países, que começou a abrir um pouco essa economia, tirar um, uhum. peso, um pouco do peso estatal ali com o Fernando Henrique, que é bom ressaltar uhum. que também Fernando Henrique não é de direito, o PSDB não uhum. é um partido de direito, são todos de esquerda, são sociais-democratas. Né? O Fernando uhum. Henrique, talvez, em relação ao PT ao Lula, ele tenha um, um, um certo controle ali com tabelas e é. gastos mais racional do que o Lula, e também Sim. muito do, da colheita que que foi feito, de alguns frutos positivos, durante a época ali de, de 2004 a, a 2012, no, no governo Lula, foi graças a, a isso que você explicou, que aconteceu lá na década de 90, né e então acabou proporcionando um ambiente melhor ali na questão do Lula. E isso não fez com que reduzisse a desigualdade no Brasil, isso fez com que nós reduzíssemos a pobreza no Brasil, a miséria, porque nós conseguimos uhum, distribuir algumas sim. coisas que antigamente eram inacessíveis,
1: né? Sim, sim. Bom, e... e, e... Sim, fale.
0: Não, não, eu ia perguntar para a Tainá como é que foi a experiência dela na escola, se ela também passou por isso, se ela também em algum momento da vida dela também enxergou a desigualdade como um grande problema, um dos maiores problemas do Brasil. E em que momento que ela começou a perceber que a desigualdade não era a grande vilã por si só.
2: É, então, na escola, assim como nas redes sociais até hoje, é esse discurso de que a desigualdade social é o grande monstro que tem que ser combatido E os professores pregavam isso, que no socialismo todo mundo ia ter coisas iguais E, e... eu me lembro até de pensar na escola, né, quando falava assim, não, porque no comunismo todo mundo vai ter a mesma coisa mas você não teria uma Coca-Cola, você não teria um iPhone, e eu pensava, mas eu quero ter uma Coca-Cola, eu quero ter um iPhone, eu quero tomar Coca-Cola, quero ter um iPhone, quero usar roupa de marca, né? Sempre tive, assim, umas dúvidas, mas é esse é o discurso padrão, né? Que você vê todos os dias nas redes sociais aí, até hoje. E faz um, é, um discurso que pega as pessoas, porque você considera que o Brasil... A maior parte da população não é rica, né? Todo mundo é... Ou é pobre, ou é de classe média baixa ali. Não é gente rica mesmo. Uhum. Então, você falar para todo mundo que, num sistema, todo mundo teria a mesma coisa, que você teria a mesma coisa que uma pessoa rica na cabeça de todo mundo que vai é maravilhoso, né? Quem é que não quer ter tudo?
0: É, na cabeça Sim. das pessoas, elas imaginam, não, todo mundo vai ser rico, vamos acabar com a desigualdade. Eles imaginam, vamos viver como os americanos? Sim. Teremos todas aquelas casas grandes, com quintais abertos, gramados, cachorros, carros, e aquele estilo de vida americano. É, é, é o que vem na cabeça das pessoas, né? Só não te
2: conto Eu... que a igualdade não é igualdade em riqueza, né? Essa parte aí é...
1: desonica.
2: A é igualdade é igualdade em Eu... pobreza, em miséria.
1: Sim, e o mais errado de tudo é que eles pregavam né, que uma classe né, era a responsável por essa grande pobreza no Brasil, né, sendo que, na verdade, é, muitos que pertencem a essa, essa classe né, dita exploradora e tal, foi, foi, foi graças a ela né, que proporcionou fábricas, indústrias, escritórios, né, é, postos de, de emprego, né, que fez com que a população... É, aumentasse a sua renda e, consequentemente, a sua qualidade de vida, né? E, justamente, essas pessoas eram pintadas para nós né, como os grandes vilões da história e que, havendo uma revolução, derrubando essa gente, né? É, enfim, acabando é, com essa é, classe, é. né? Nós alcançaríamos uma sociedade com mais qualidade, né?
2: Olha só, que... né? Como é o jogo, né? Mesmo que as pessoas são muito, muito menos pobres hoje do que eram 200 anos atrás, né? Graças uhum. ao capitalismo, aos empresários, a revolução industrial, tudo que é, que é tido como monstruoso, né? Que é, que é, é o que sim, a
0: gente tem sim. que
2: combater, é o que a gente tem que combater.
0: Eu acho que esse sim, é o ponto sim. fundamental. E acho que agora na conversa nós chegamos ao ponto fundamental. É, acho que é unânime que entre nós três que a desigualdade ela não é um problema. O problema é a pobreza, é a miséria. E em que momento a gente consegue tirar, porque... Até o século XVIII, século XVII, 18, né, 18, nós tínhamos, o, nós tínhamos 90% da população mundial vivendo na pobreza. Apenas 10% tinham uma vida que era uma vida de nobreza, que era uma vida confortável, que seria é, o que é mais comum hoje em dia. A partir da Revolução Industrial, a gente consegue tirar, né, durante o percurso da Revolução Industrial, desde que ela se inicia até hoje a gente começa a tirar significativamente grande parte da população mundial da miséria. Então, a gente... Uhum. Consegue o número de pessoas que passam fome significativamente é, é, um, é, um, é um gráfico que é inversamente proporcional. A gente consegue Sim. fazer com que as pessoas tenham mais acesso a saneamento básico, a vestimentas, a gente aumenta a expectativa de vida, a gente aumenta a quantidade de moradias. Então, a, a, a revolução industrial, que é o início né, do marco capitalista, da produção... Uhum em larga escala, é, é, é a virada de chave para que a gente faça com que as pessoas sejam menos miseráveis e elas tenham vidas melhores. Se a gente parar para pensar hoje, uma pessoa de classe média baixa, que no caso seria a maioria das pessoas que hoje tem uma casa com saneamento básico, com água, com luz, com TV, com internet, com meio de transporte, essa pessoa ela tem uma qualidade de vida talvez até superior ao que tinha um nobre, um, um rico, um rei, ou alguém do alto clero, no século XVII, por exemplo. E, Sim. Então, tem que explicar um pouco do, da importância de nós combatermos a pobreza e não tentarmos focar na desigualdade.
1: Sim, perfeitamente. E o que a Tainá falou agora há pouco, né? Que há 200 anos atrás nós éramos muito mais pobres né, do que hoje e tal, né? É, é interessante pensar que assim, é, quando porque isso me lembrou Marx, né? Quando ele escreveu, né, a, a obra dele, o Capital e tal, o Manifesto Comunista, né e tal. O Marx, quando ele descreveu, né, o sistema capitalista da época dele, o sistema ele estava no início de fato, né? O sistema capitalista na Europa e tal, na Inglaterra, e ele já tinha sido instruído, né? pelo Adam Smith, né, que anterior ao Marx, em Riqueza das Nações, ele né, instrui como a sociedade deveria fazer né, para se tornar uma sociedade próspera e tal, e ser é, é, a mais próspera possível, ter menos pobreza possível e tal. E assim a Inglaterra fez, ela caminhou, né, seguiu as orientações do Adam Smith, e aí ela começou né, com, com as grandes indústrias e tal, e nós tínhamos uma população, em maior parte do globo, né, se não toda, eu acho, é, vivendo é, apenas do campo, né, então era uma, era a, a maior parte da população era campesina, né, dependia de colheitas e tal, e nem sempre era certo, né, a colheita e tal, haviam desastres naturais e tal, haviam pragas, né? Então, gente... É interessante
0: a gente, gente contar conta esse ponto também é o seguinte, né, Heitor? Quando nós falamos que a, você falou aí que grande parte dessa população vivia é, ali de, de agricultura, de pecuária, é, não são grandes agricultores, latifundiários, que produziam em larga escala para as pessoas como nós temos hoje. Quando a gente fala uhum. dessas pessoas, parte tal. dessa população vivia ali, sim. muitas delas eram agricultura de subsistência, né? era apenas para elas mesmas. De um e pouquinho. aí essa,
1: sim e aí essa grande miserab miserabilidade humana né econômica e tal das pessoas muitas pessoas morrendo facilmente de fome de doenças e tal e aí quem salvou né as pessoas da Europa foram as grandes indústrias né porque agora você teria um salário certo e você não depender não dependeria mais da da, da, da natureza, né, diretamente, você, o industrial, né, o capitalista ali pagaria um salário certo, se você trabalhasse certinho, e aí você faria, né, sua, suas compras e tal, sua subsistência, né, e isso influenciou até mesmo na questão da sobrevivência das pessoas, né, aumentou mais a, a longevidade, a sobrevivência dos filhos e tal, né, e só que, claro, como, é, como o sistema é, começou, né, nessa época, então é, não é problema nenhum é, a gente realmente concordar em algumas questões que o Marx viu na época, sobre questões de, de exploração e tal, realmente houve, só que, assim, isso foi no início por, por questão de poucos industriais, né, e aí, com o crescimento, com o expandimento né, do comércio, né, das indústrias, da livre concorrência, os salários foram aumentando é, e é, a, a exploração né, foi diminuindo né, cada vez mais, foi se dando mais valor aos trabalhadores e tal. E aí, realmente, trouxe um bem econômico social muito grande né, para a Inglaterra, como para a ilha da as ilhas britânicas e tal, e, e países próximos, próximos né? Que, a, que foram adotando esse sistema capitalista. E, e aí, tô, você, é
0: impedido... você tocou num ponto, ponto que eu também não queria deixar passar, porque eu achei esse ponto muito interessante. Como você falou, né? É, esses relatos do, do Marx, dos pontos negativos, eles foram relatos iniciais. Mas como você disse... Sim, sim. Essas indústrias não, atraíram eram... pessoas do país inteiro. E você para para pensar. Se mesmo as fábricas lá no início, elas tinham condições de trabalho muito, muito ruins. Não eram legais as condições de trabalho, nós compreendemos sim, isso. Sim. Porém, Mas em... as, pessoas, sim, sim. Todas, as pessoas todas elas não estavam nas grandes cidades. Elas vieram para as grandes cidades em busca de sim. empregos nas fábricas. E aí a gente começou e aí... né, aquele, fenômeno que, aquele fenômeno que a gente chama de... De êxodo rural. Só que, se com essas condições ruins, ainda assim as pessoas escolhiam vir do campo para as fábricas, isso mostra que a, que a situação que elas viviam no campo, que ninguém trata, é era muito, pior. muito pior, era muito mais complicada. Sim, com
1: certeza. Fábricas, Dependiam elas... da sorte, né?
0: Então, elas, ainda com todas as dificuldades das indústrias, elas ainda se aglomeravam nas cidades e brigavam
1: por vagas nas fábricas. Sim. Eram poucas opções. Sim, com certeza. Né? É, era melhor do que o campo, né? A natureza. Então, assim, concluindo o raciocínio, é, quando Marx escreveu né, a obra, o Capital, ele descreveu essas, essas situações, sim, de fato, né? Deve ter havido muitas explorações e tal, os industriais se, podem ter se aproveitado, se aproveitaram, né? Mas também você tem que perceber que, assim, muitos industriais se arriscaram, né? com empréstimos de banco e tal, abrindo indústrias, né? isso não, não é muito destacado, não é muito discutido. Mas aí depois, né, é, algumas pessoas até dizem que se o Marx né, fosse vivo hoje, ele já reescreveria totalmente o Capital, né? ou escreveria uma obra totalmente é, diferente, sabe? Podendo ser até mesmo um um liberal, sabe, um libertário, porque, assim, o que que acontece? Marx, ele é, é muito curioso algumas questões do Marx, porque ele dizia que é, a, a, o, o, os trabalhadores, né, fazendo é, associações livres, e econômicas, realmente poderia ser muito benéfico para eles, olha só, né, o Marx descreveu uma coisa muito semelhante às ideias é, do libertarianismo, né, ou seja, que que o mercado, né, que é, seria mais justo, né, com livre associação, né, de pessoas fazendo suas transações econômicas, do que tendo aqueles ditos burgueses, né, como ele classificou, é, é, protegidos pelo Estado. E o que houve de fato, sabe? E o Adam Smith ele ditou as regras como a Inglaterra deveria fazer. E assim eles começaram a fazer. Só que infelizmente, e, e isso é verdade, alguns industriais, alguns capitalistas começaram a se utilizar da estrutura do Estado para proteger seus, é, suas, seus lucros, né, e tal, formando aquele, aquele casamento promíscuo, né, de, de, de um mercado, de mercado com
0: o Estado. vereadores, né, deputados, parte dos parlamentos.
1: Sim, e aí eles começaram a ver que isso era muito interessante, né, então começou a ver lobbies no parlamento e tal, essas questões, né, e, infelizmente, a coisa foi, foi se deturpando, né? Então, assim, é, e o Marx, ele, deu uma, ele viu isso, e a proposta dele foi o quê, né? Foi, então, de anular né, o, o sistema capitalista, e só assim as pessoas viveriam de forma é, 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 com mais qualidade, né? não seriam exploradas e tal. Só que, na verdade, a solução dele, né, a análise dele é, 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 está certa, em, em alguns aspectos e tal, e só que a, o problema maior está na solução, né? Quando ele propõe, né? ele fala da questão do Estado burguês e tal, que tem que se desfazer o Estado burguês, mas ao mesmo tempo que ele fala de desfazer o Estado burguês, ele propõe um Estado, né? É um Estado é, sendo dirigido pelo pelo proletariado, né? pela massa e tal, pelos explorados, né? Se ele tivesse apenas falado assim, deve-se desfazer o Estado burguês, Aí seria muito mais interessante e a gente poderia até pensar em Marx como, quem sabe, um, um proto-libertário, né, mas não, não foi porque ele propôs Estado, né, um Estado socialista e tal, e que depois, magicamente, pela natureza humana, as pessoas, depois desse Estado socialista, né, dirigido pelo proletariado, é, resolvesse todas as situações da sociedade, quebrasse todas as explorações magicamente as pessoas iriam desfazer dele, né? O que é um grande engano, ele não, não ele levou em consideração Sim, ele não levou em consideração a questão da, da, da natureza humana e que no nosso meio há pessoas sedentas de poder, né? Psicopatas do poder, né? Você pode ter, você tem vários... Caio? Heitor? Conectou aqui, aqui. aqui, pronto. Ah, e aí, conectou, conectou? E aí ele não, ele não previu isso, né? Então, em vez dele propor assim, ó, deve haver só uma livre associação é, de, 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 das pessoas, né? Não deve haver, não deve haver um estado que proteja o interesse desses industriais. Nossa, o mundo eu acho que seria outro, sabe? Porque Marx realmente impactou e fez muita diferença no mundo, né? E ele é autor daquela frase de que os filósofos não devem só interpretar o mundo, né? Mas também mudar o mundo. E Marx, de fato, é, praticou isso, né? Ele mudou o mundo, mas infelizmente para pior, né? Através é, da solução O problema não é
2: nem Marx, não entendi enxergado isso naquela época, né? O problema são pessoas que já viram o socialismo ser aplicado diversas vezes e continuam acreditando que vai ter alguém que vai ah, fazer isso. Ah, com certeza
1: corruptível. Com certeza. É Será que isso não existe
2: com mais? Né? Isso não existe.
1: Com Até certeza. hoje isso não aconteceu. Com Sim. certeza. Eu olho com olhos de compreensão para o Marx, entendeu? É natural da gente é, cometer erros, né? Em algumas das nossas avaliações. Mas o Marx, pô, viveu em outro tempo, né? Ele viveu no, no século 19, né? Então, assim... Ele lançou a obra em que ano? Mas se não me falha a memória, posso, posso estar errado, vocês podem me corrigir. Eu acho que foi 1848, alguma coisa assim, né? por volta ainda da... Ali no, no início da, da, da foi, segunda foi na metade. Primeira, foi na primeira metade. Foi na primeira metade né, do século XIX. Pois é, então assim, mãe. o cara teve outro tempo, então não tem como a gente realmente utilizar hoje todos os nossos conhecimentos e nossas experiências e colocar a Marx num, num tribunal é, contemporâneo, né? Porque nós estaremos sendo realmente injustos com ele, agora a gente pode realmente julgar e fazer críticas severas, como a Tainá falou, aos que hoje vivem né, conosco e ainda defendem essas, essas ideias, né, essas propostas que já se provaram de diversas é, vezes e diversas maneiras que deram errado, né? Não interessa onde é aplicado, né? Não interessa se é China, enfim. Existe um ponto
0: também né, da teoria de Marx. Marx enxergava cada, cada pessoa como um agente econômico, com uma função econômica. E atualmente na economia, dada a complexidade do mundo, é... não existe mais essa realidade. Não tem como os economistas enxergarem uma, pe uma pessoa como um agente econômico único com uma função Sim. econômica. Cada agente econômico tem diferentes funções econômicas. Por exemplo, eu, eu posso ter um, um, um negócio, eu posso ter uma propriedade também, deixar a bugada, e eu posso também investir na Bolsa. Ou seja, eu sou investidor, eu sou proprietário, é, eu sou empreendedor. Assim como, por exemplo, você pode ter um cargo público e ao mesmo tempo abrir um negócio, você pode ter um cargo público e ao mesmo tempo... É, ser construtor de casas, enfim, existe uma infinidade de, de atividades hoje que cada agente econômico promove dentro da sociedade, isso mudou muito, não era não era da realidade de Marx, e sobre uhum. o campo das ideias é, das ideias críticas de Marx, eu tenho um ponto que eu concordo com Marx, porque Marx diz que um dos, um dos maiores problemas da época eram as grandes corporações, né? era o corporativismo, é, sim, ele, Marx, ele Marx não se deu viu... conta que a maior corporação é o Estado, né? E ele ainda propõe uma corporação, uma corporação maior ah, ainda sim. do que já era na época para tentar consertar o problema das corporações. Então é, é, é ineficaz. Exatamente.
1: Exatamente. Porque, porque Marx né, também né, foi enxertado da, da grande necessidade do Estado. Né? A Revolução Francesa ela impôs na, na, na Europa, na mentalidade dos europeus, de que realmente o Estado... Né, porque, assim, através da monarquia, das monarquias europeias, né, dos, dos períodos pré-Revolução Francesa, o Estado realmente ele foi ganhando né, determinadas forças. Né? A questão, por exemplo, da reforma protestante fortaleceu mais ainda né, e tal... É, só que a revolução francesa, cara, ela foi assim um divisor de águas, né? Foi a partir dali que a concepção de estado realmente é, mudou e, e mudou para um conceito de que é uma instituição é, é, é extremamente necessária, que deveria ser poderosa, né? É, não questionada, que de, que de alguma maneira era fruto de, de uma unanimidade, né? Convenceram as pessoas de que não, o Estado é unânime, todos são a favor do Estado, né? E tal, e calando, né? Pequenas vozes, né? Vozes solitárias que questionavam foram silenciadas, né? Pela pela maioria ou pela opressão daqueles que estavam ocupando os cargos públicos. Então, a partir da Revolução Francesa né, houve esse, esse divisor de águas. E aí Marx, bem depois, né, Revolução Francesa é século XVIII, Marx é século XIX, obviamente que Marx vai ser né, enxertado com, a, com esses conceitos né, de herança da Revolução Francesa. E aí por isso que ele vai ver que a, a solução seria mesmo extinguir né, essas, essas, a, a classe burguesa né, e não o Estado. Né. Então a gente... A gente pode é, entender o Marx por aí, né, e dizer sim, ó, ele errou aqui, não, na verdade isso não era a melhor solução e tal, né, na, agora é, jamais, como eu digo, jamais colocar o Marx num tribunal contemporâneo, né, a gente tem que avaliar, dizer os erros, mas jamais usar de hoje as nossas experiências, vivências e e conhecimentos adquiridos, e entendeu? E dizer, ah, ele foi um absurdo e tal, foi um burro. Não, jamais. Jamais mesmo.
0: Resumindo, nós temos a noção de que julgar a obra de Marx na realidade contemporânea é um equívoco, é injusto. Sim. Infelizmente, é... muitas pessoas ainda ignoram esses fatos e tentam Sim. utilizar a obra de Marx como um modelo a ser seguido na, na realidade atual.
1: Eu diria sim, que sim. também
2: que é injusto, na mesma maneira, você julgar a Revolução Industrial e diversas outras coisas por terem cometido erros, por terem defeitos ali no começo e ainda terem defeitos até hoje no capitalismo, porque está começando, você não sabe como vai ser... Os problemas eles vão aparecendo Exato. e você vai resolvendo. Os problemas estão sendo resolvidos, tanto que hoje nós temos uma realidade muito diferente do que era lá no começo, no começo da Revolução Industrial.
1: Exatamente, então não dá exatamente.
2: Você julgar, falar, mas os donos <risos> de empresas, de donos das indústrias, eles eram é, monstros,
1: como se que fosse uma coisa. Pessoas, pior, mas estavam né?
2: começando e hoje já não é mais desse jeito.
1: Sim, verdade. Então, tá aí, ó. Excelente, excelente. É a mesma comparação que a gente deve fazer, né? E as pessoas, ela, é, 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 elas, é, elas, elas deveriam né, atentar para isso, mas algumas, eu, eu acredito, aí eu já, já, já é uma tese minha, algumas, na verdade, eu acho que até chegam a essa conclusão, só que é, é, uma, é uma opção que fazem, né? Ah, mas mesmo assim, eu acho que deve-se fazer por esse meio mesmo, não gosto de capitalista, não gosto de ver gente... É, melhor na vida do que eu, entendeu? Aí, essa, essa questão de inveja, né? De, essa questão de inveja, de sentimentos, elas acabam politizando, né? Eu não sei se vocês concordam, hoje as pessoas começaram a politizar seus ressentimentos. Há pessoas que ficam realmente ressentidas, grandemente ressentidas, quando vê alguém que se deu muito bem na vida, e aí aquela pessoa, ela precisa justificar, transformar é, numa linguagem política, aquele ressentimento. E aí ela começa a criar, né? é, várias, é, por meio da filosofia, né? por meio do, de, de argumentos é, sociais e tal, de que aquela pessoa faz o um mal para a sociedade, ela não deveria mostrar o carrão dela no Instagram, ela não deveria é, mostrar o quão a, a empresa dela lucrou naquele ano o quanto de viagens ela fez, né? Então há, há uma politização, né, da inveja do ressentimento por algumas pessoas e aí elas se apoiam, né, nessas ideologias de esquerda, né e tal. Geralmente são de esquerda, também,
2: né? Também Para também marcando muito na cabeça das pessoas que quem é rico, quem tem, quem construiu um patrimônio e tudo mais, ele está tirando de alguém, está explorando alguém, quando na verdade Sim. o empresário ele não só tá construindo riqueza para ele, como ele tá dando a oportunidade de milhares de pessoas construírem riqueza também, porque ele tá contratando pessoas que talvez não tivessem um emprego antes.
1: Perfeitamente. Tá Olha,
2: eu sei... sim, forma, sim. É, de forma digna, sem estar tá fazendo, se virando por aí, fazendo coisas, né?
0: E existe também. Eu não acredito no conceito meritocrático, né? não, não acredito, mas não, não vamos construir essa ideia aqui agora, porque vai levar muito tempo. Só que sim. existe sim a questão do esforço, por exemplo, eu, eu tô há anos da minha vida tirando uma parte de tudo que eu ganho, abrindo mão de, de realizar determinadas coisas para poder investir na bolsa, para poder investir, em fazer sim. investimentos. Esses investimentos vão ao mercado, se torna capital para o mercado poder fazer investimentos em assim, suas empresas, em funcionários, em tecnologia, uhum. faz com que a empresa cresça consequentemente faz com que o meu capital cresça. Ou seja, eu não só estou poupando, como eu estou investindo no mercado e o mercado me retribui esse investimento no longo prazo. Então, se daqui a muito tempo é, essa minha, minha, esse meu hábito de poupar e investir me trouxe resultados, porque pode ser que não me traça resultados significativos, mas vai me trazer uma quantidade de dinheiro estável, vai me trazer sim o um aumento da proporção de dinheiro que eu tinha aí eu, eu possa comprar um carro mais caro, eu possa fazer uma viagem mais cara, eu possa ter uma casa melhor, né? aí as pessoas não querem levar em consideração que ela pegou todo o salário dela e que ela gastou. Lá na frente, quando eu Sim. tiver condição melhor, ele vai olhar para mim e vai falar, porra, eu não fiz nada, mas eu queria ter a mesma coisa que esse cara tem. Então é um absurdo ele ter, então eu vou usar de fatores filosóficos, sentimentais e emocionais, de maneira politizada para tentar... Uhum atacar as conquistas daquela pessoa porque a sim. gente tem que vivemos num país de dificuldades, que não é fácil que algumas pessoas, sim, têm mais condições e estruturas que outras, isso é uma realidade, mas o esforço sim, sim. Existe, e através do esforço existe a conquista de resultados e pessoas sim. que não fazem nada, muitas vezes querem sim ter resultados igual de pessoas que estão ralando pra caramba. Por exemplo, é, vamos uhum. citar a Isa aqui, porque eu tenho certeza que a Isa tá ouvindo esse, esse podcast. É, eu conheço a Isa há muito tempo, eu sei o quanto a Isa estuda, o quanto ela se dedica, o quanto ela tem foco né, é, e disciplina. Sim. E que ela faz isso, isso em busca do, do que ela tem. Eu tenho certeza que em algum momento ela vai alcançar essa meta. Então, eu não posso chegar lá na frente e falar ah, mas sim. eu queria também conseguir essa, essa tal coisa que a Isa conseguiu. Mas eu não me dediquei tanto tempo, quando ela vem se dedicando para conseguir alcançar aquilo, né? Isso, queria sim. essa ideia de, é uma, é uma, sim. de atacar é uma que... a desigualdade. Mas sim. nem sempre é uma questão de desigualdade, às vezes. É uma questão de esforço também.
1: É, é uma questão muito bem né, que tu separaste. Porque é o seguinte, quando, eu, quando eu, algumas pessoas me perguntam né? É... Ah, você acredita em meritocracia? Eu digo assim, olha, aonde? Depende do lugar, né? É, por exemplo, algumas pessoas dizem que é muito bom né, você fazer, por exemplo, negócios. É um país extremamente é, fácil de fazer negócios atualmente. É a Estônia, né? Pode ser uhum. outro país agora no momento. Mas a última vez que eu vi era a Estônia e tá, tal, por devidos fatores o governo fez isso, aquilo e tal, abriu isso, a mão, abriu mão disso, daquilo, enfim. E aí, eu falo, olha, de repente, por exemplo, num país como esse, eu posso acreditar muito mais em meritocracia, porque permite-se um ambiente em que você veja né, é, os esforços né, das pessoas, é, ou seja, um ambiente mais favorável, né, um ambiente que permite possibilidades até então é, mais, é, digamos assim, iguais né, ou semelhantes e tal a, a, a muitas pessoas, então de repente na Estônia eu posso acreditar em meritocracia, entendeu? Mas aqui no Brasil não, realmente não dá, porque infelizmente há um, uma, um sistema é, defeituoso, né, há um efeito muito sério né, sobre a população brasileira com devidas intervenções que o Estado fez e faz, com interesses econômicos protegidos pelo Estado, né? alguns oligopólios que a gente tem, né? por exemplo, os bancos, né? um, um bom exemplo disso, nós temos pouquíssimos bancos no Brasil, você vê centenas e centenas de bancos né? nos países é, mais capitalistas e tal, e aqui você tem esse pequeno grupo. Então, assim, é, realmente, aqui eu não acredito em meritocracia, porque realmente, tem pessoas que vão nascer com condições, né, muito mais fáceis do que outros, e os outros vão ter uma série de entraves, né, que são efeitos de todas essas coisas que eu falei anteriormente, aí realmente fica difícil, né, dizer assim, ah, fulano está nessa posição hoje porque fulano teve mérito. Não, pô, de repente fulano sempre veio de uma família rica, e aí, tudo, apesar de, de que tudo que o Estado fez e tal, é, é, junto com esse, essa, essa promiscuidade, né, é, é, por parte do mercado, é, não prejudicou a família dele, né? E aí ele realmente teve condições e tal de alcançar postos maiores, se tornou médico, sei lá um juiz, alguma coisa assim. Mas outras pessoas não vão ter isso, né? Então, assim, tiveram e tem né, uma série de, de entraves né, é, provocadas né, por, por, por essa ordem, por essa organização. E aí, realmente, não tem como a gente falar em meritocracia. Mas a gente pode perceber esforços, né? E quando pessoas que vêm, né, quando, como a gente diz popularmente, vem lá de baixo e tal... E acendem, né? Não, com certeza é digno do, é digno do, nosso, do nosso aplauso, né? Da nossa admiração. E você tocou um
0: ponto interessante agora. Quando elas vêm lá de baixo, elas conseguem ascender, assim como acontece também com pessoas que estão, né? numa classe econômica superior, elas conseguem, né? Decrescer dentro da economia, elas ficam Sim. mais pobres. Isso é interessante, interessante de se observar, por quê? É, o deslocamento econômico aqui dentro, dentro das classes no Brasil ele é muito pouco comum, ele acontece muito pouco porque ele é muito é. difícil, como você falou aí agora há pouco é, se você pegar um país, por exemplo, como Canadá como Estados Unidos, como Estônia como a Nova Zelândia países que têm né, um, é. um nível de liberdade econômica muito maior menos Estado nesses é. países você tem é, um nível de deslocamento econômico maior
2: Deslocar. Apesar de ser maior nesses países, ainda assim é mais, é mais possível que uma pessoa pobre deixe de ser pobre e fique rica do que em um país onde as pessoas são mais iguais.
0: Exatamente, porque existem dois fenômenos. O primeiro, o primeiro fenômeno aqui no Brasil que nós temos é que as pessoas ricas, elas, geralmente elas têm muitos conchavos e relações com o Estado. Então o Estado não permite que por mais que elas ajam de maneira responsável, tenham mais administrações nas, nas suas empresas, nas suas vidas, o Estado acaba protegendo e, e faz com que elas não decaiam financeiramente. E já as pessoas mais mais pobres, elas têm grande dificuldade de empreender, tá? tá toda a burocracia, tributação, quantidade de Estado, e etc. Como você falou, todos esses entraves, Então, elas têm muita dificuldade de ascender. Em países mais livres, por mais que nós tenhamos mais desigualdade, nós temos muito menos pobreza e nós temos muito mais esse deslocamento social, pessoas saindo de uma classe sim. inferior né, economicamente para uma um lugar superior de... economicamente. E aí, cê...
1: Lugares que a gente pode é, aceitar melhor a ideia de meritocracia, né aí a gente sim, pode falar sim. de mérito. Então, o plano e... nasceu nesse país e deslocou para tal classe, realmente aí a gente pode falar de mérito.
0: É mais viável com do certeza. que no Brasil. Mas é, é, sim, é um fundamental a gente chegar nesse ponto, até para a gente poder falar. É, da relação de pobreza versus desigualdade, né? Qual é o verdadeiro problema? É, esse, esse talvez seja o ponto fundamental do debate para a gente desconstruir é. esse, esse vilão da desigualdade. É, então, Olha da minha pra, Sim.
2: Para explicar de uma maneira bem bem simples para as pessoas, é, desigualdade seria você ter um gol, como o Marcelo costuma usar o gol como exemplo e eu ter uma Ferrari. Eu tenho uma Ferrari, você tem um Gol. Mas nós dois temos um carro, né? Uhum. Pobreza seria você ter uma Ferrari e eu não ter carro nenhum. Eu não tenho nem carro, não tenho comida, não tenho nada. Eu estou aqui para
0: uhum.
2: sobreviver. Isso é pobreza. Desigualdade é duas pessoas que ah. conseguem viver, mas tem suas diferenças. Um tem uma coisa melhor, mas o outro também tem aquela coisa. Ele não deixa de ter, Sim. ele não tá passando dificuldade, ele só não tem uma coisa luxuosa como o outro, né, como é o caso dos e
1: nesses, Estados Unidos. Sim, sim. e nesses países, né, que você falou muito bem, que tem grandes desigualdades, mas eles permitem que, por exemplo, a qualquer momento, a pessoa que tem um simples carro queira, por exemplo, ter uma BMW né, um Tesla ou, ou até mesmo uma Ferrari ela pode, ela tem essa chance né, essa opção, não, eu quero mudar de vida, vou fazer alguma coisa para mudar essa realidade, eu não quero mais andar com esse carro, ter esse estilo de vida aqui, é, mais humilde e tal, né? Agora, nos outros países como o nosso, né? Aí, realmente, sim. é muito mais difícil e tal. Aí, Ou seja, o problema...
2: Se a desigualdade, ela não é o problema, então, como é que você faz as pessoas terem uma melhor qualidade de vida? Como é que você resolve o problema da pobreza, que é, de fato, o problema, né?
0: sim.
1: É permitindo o né, um é a sistema que faça. É a... e não a desigualdade. é desigualdade. O problema é ter pessoas Você passando. Acabar... Por conta mesmo. Exatamente. A desigualdade é um fator natural que sempre vai existir normal, né? Inclusive, algumas pessoas opitam né, naturalmente por serem, digamos assim, é... por exemplo, vamos pensar: será que todas as pessoas do mundo né? É, em ser bilionárias, eu acho que não. Eu não, acho que é possível não. a gente encontrar pessoas que não, eu não quero ser bilionário. Eu, eu quero, que sei lá. Ver. Eu quero só ter uma casa aqui bacana, bacaninha. Ter mas meu. Também, mas também, mas ninguém quer 43... ser pobre,
0: miserável. Ninguém é, quer não, passar não, fome. Não, ninguém quer não. dormir na rua. Ninguém quer sentir não, frio, não eu ter eu o que vestir. Esse é mesmo, o ponto. Realmente eu a eu pessoa, sinto. a pessoa não pode ter. Aquela vontade de ter bilhões, de ter um jatinho, sim, sim, de ter mas... um cruzeiro, sim, mas a eu... pessoa não quer ser miserável. Isso demonstra para a gente mais uma vez, é o que a gente está falando. sim isso Aí é a é prova que eu que... de que o problema é a miséria, é a pobreza, e não a desigualdade, é. que é algo entre Pois humano.
1: é, o que eu quero dizer é o seguinte, é, além da. numa sociedade livre, além da, da, da desigualdade ser natural devido ao grau de aptidão e habilidade das pessoas, né? É, tem pessoas que realmente optam por ter uma vida, é, por, por incrível que pareça, mais simples. Eu conheci uma série de pessoas que é, realmente poderiam ter mais do que tem, mas escolheram uma vida um pouco mais humilde, por, por conta de sossego e tal, alguma coisa assim. Porque a gente, a gente, por exemplo, aí eu já vou abrir um parênteses, né? para não escapar do assunto, depois, aí a gente já volta. A gente acha né que ah, a vida, por exemplo, de um bilionário é uma vida muito tranquila. Não, pelo contrário, esse cara ele tem muitas preocupações. Ele tem a preocupação de manter a fortuna dele, né, manter as empresas dele, os negócios dele. Então, muita gente é. acha que a vida de um bilionário é uma vida tranquila. É, então, é, é, assim, essas pessoas... Essas pessoas que optam por uma vida é, um pouco mais simples, elas têm noção disso, que quanto mais dinheiro você tem, né? então assim, claro você vai ter mais oportunidades de fazer um monte de coisa né? obviamente, mas também tem preocupação, porque você tem que manter aquilo você não pode, você não pode abrir mão da sua educação financeira se Pô, você e a negócio... quantidade
0: de, de, de vidas, de trabalhos, de empregos que dependem ah, tá bem, de você exatamente. se você quebra, você está fazendo com que vários trabalhadores, prestadores de serviço, eles, eles quebrem junto com você,
1: eles fiquem desempregados eles não têm o pão deles de cada dia então, por isso que algumas pessoas realmente preferem não ser empresárias, preferem não ser bilionárias, porque elas conhecem, né? que é, é real essas preocupações e elas têm a liberdade de não ter essas preocupações então elas vão preferir ah então eu prefiro só ser um funcionário de uma determinada empresa privada e tal ou então eu prefiro ter o meu negócio aqui justo é um
0: direito bom. é um direito que cada um tem é cada um pode não, fazer não. essa escolha né mas aí entra no aí, segundo ponto que a gente é tem que que a gente é, tem que debater como a gente pode como a gente pode combater a pobreza que é o verdadeiro vilão é, de que maneira a gente pode fazer com que as pessoas sejam menos pobres, como é que as pessoas aí, a gente não, consegue não, tirar gente. as pessoas desse estado miserável e trazer elas para o mínimo decente, para que elas consigam, pelo menos, escolher e, e, ter, e ter ferramentas para buscar o que elas querem, né?
1: Para chegar Sim, justamente nesse ponto meu, que a gente está falando o sobre o país. Que é, aí naturalmente ocorre a, a consequência da desigualdade é, social, né, econômica. e não tem quem faça, né, o, o cara lá é, querer também ser bilionário, não. ele escolheu livremente. agora a questão da pobreza que realmente é deve deveria ser o, o a principal, né, o principal objeto de discussão, de preocupação e tal é uma maneira às vezes é, 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 pensar esse tema, mas infelizmente É muito mais debatida a questão da desigualdade né? A gente sabe por quê Então, assim, a, a questão da pobreza Você diminui, cara Simplesmente é, Fazendo com que a sociedade seja livre né? Exatamente livre. E Exatamente. aí, dessa, dessa, liber, dessa liberdade, liberdade Inclui-se o quê no meio?
2: Os Estados Unidos, por Ali... exemplo São países que são Muito mais livres do que Outros países, como o Brasil Sim é, países como a Venezuela, Etiópia e diversos outros países que são realmente pobres e essas, as pessoas nesses países são sim. muito mais iguais. Né? Enquanto que nos Estados Unidos, e Estados Unidos, Nova Zelândia, países da Europa, no geral, que não estão lá tão bem assim das pernas hoje em dia, mas também não estão tão mal, né? Sim,
0: é Esse sim. ponto é importante. E aí, Até como, o que a Etiópia hoje é um país muito mais igualitário do que é, por exemplo, os Estados Unidos, do que é, por exemplo, a Austrália. Você prefere morar na Austrália Sim. ou na Etiópia? A tua busca é igualdade? Então, você pode morar na Etiópia. A Etiópia tem mais igualdade. Isso significa Sim. que seja um país melhor, que as pessoas tenham melhor condições de vida. É um exemplo prático né, do que a gente está falando essa relação da Etiópia em contrapartida aos Estados Unidos e Austrália.
2: E aí você vê o que, que tem em comum entre no, nos Estados Unidos, na Austrália, é, na Estônia... Nesses países, sim. o que eles têm em comum? Se você for olhar, todos eles têm muita liberdade econômica.
1: Sim, sim. Que, a questão, que, por que, exemplo... Usufruem
2: o capitalismo e, e usufrui, defendem a liberdade, né? tanto a população quanto a, a própria política, lá, o Estado lá, não nem permite que haja algo... É, sim. Algo... algo
1: perdi o fio da Aquele minha... é. <risos> okay, não tem questão...
0: Não tem uma taxação tão alta, né? É, são países que não tem uma carga tributária tão agressiva como nós temos no Brasil. É, isso é um ponto interessante Sim. também, porque eu até postei um vídeo, um vídeo ontem, né? Que eu peguei do curso da Renata Barreta, que o vídeo dizia o seguinte, se vocês pegassem uma taxação, né, vamos taxar grandes fortunas, pegar todo o dinheiro dos bilionários e repartir entre os pobres. Se nós fizéssemos isso hoje, nós fomos aos Estados Unidos da América, nós pegássemos todos os bilionários dos Estados Unidos da América, nós liquidássemos todas as suas riquezas, fingindo que isso fosse possível, porque a gente sabe que a realidade não é bem assim. Os bilionários eles não têm um patrimônio líquido. Ele está em propriedades, em empresas, em ativos. E se a gente tentar agredisse de alguma forma, esse valor abaixa, pessoas perdem trabalho, mas enfim, vamos fingir que realmente estava para vender é, esse patrimônio todo, liquidar e, e utilizar. Que... Se a gente pegasse todos os bilionários dos Estados Unidos da América, todo o patrimônio deles seria é, alguns trilhões, né? se eu não me engano, 3,7 trilhões. Isso daria para manter o Estado americano por menos de oito meses. Olha que coisa louca. Aqui no Brasil, se nós taxássemos as pessoas mais ricas, a gente pegasse, isso não dava para manter o Estado brasileiro nem por três meses. Isso mostra que, na verdade, é... tu tentar tirar dos bilionários é uma grande usa, né? essas pessoas mais ricas. Na verdade, isso está enfraquecendo o país, causando desemprego, é. e o Estado vai continuar tendo custos exorbitantes que, que são impagáveis. Né? Na verdade, é, o grande de pobreza hoje é o Estado, que cobra impostos abusivos, que tem um número de cargos e de privilégios, supersalários excessivos, né? e que Sim. faz com que as pessoas tenham um peso tributário nas costas que impede elas de se levantar, de progredir, de ter um mínimo de dignidade. Sim. A
2: verdade é que a é de, de, de grandes fortunas, na verdade, é... Muito absurda você... As pessoas falam isso Acreditando que elas vão estar tirando dinheiro De bilionários pessoas que têm muito dinheiro A verdade é que, se você for pegar um país como o Brasil Taxação de grandes fortunas Pega pessoas que nem têm milhões né? Não são só para pessoas que têm milhões Eu vi até uma matéria no outro dia Falando que os atores da Globo Alguns atores da Globo estavam reclamando Que chegou a hora de taxar a fortuna deles. E eles estavam achando que as grandes fortunas que seriam taxadas eram só de pessoas mais ricas do que eles. Mas quando eles viram ah. que iam taxar as fortunas deles também, hum. que não são nem tão grandes assim, aí... Não vai
1: parar, né? o não... que nada. É, é. O que tu, fal... tu falaste é, anteriormente, né? Tu citaste, tu citaste a questão do, dos Estados Unidos. É, é, é interessante quando a gente pega a história, né? E a... a digamos assim, a mentalidade né do início da fundação dos Estados Unidos. É, os, os Estados Unidos, eles foram colonizados por empreendedores, né Sim. por empreendedores. Então, muitos empreendedores europeus foram para os Estados Unidos, né, começaram a trabalhar com café, com chá, com, com algodão, enfim, com uma série de coisas, e é, é muito interessante, é que, apesar de que os pais fundadores, né, é, se é, proporem, né, sim, é, é, de de alguma forma a presença do Estado ali, mas eles proporam, né, os pais fundadores, é um Estado que até então não se meteria o máximo possível na sua vida e que também ele não iria lhe dar tudo, ele não iria lhe dar as coisas, mas em sim. compensação você tinha liberdade para produzir o quanto você quisesse. Lucrar, enriquecer o quanto você quisesse, que eles não iriam lhe importunar, como importunava a coroa britânica na época cobrando seus Exatamente. altos impostos. Entendeu? Então, assim, foi fantástico essa mentalidade, né? Que alguns nossa, é porque infelizmente o Brasil, né, a gente tem um Estado muito paternalista, né? E Exatamente. Só que o Estado americano ele não nasceu paternalista, ele nasceu assim, cara, eu vou estar aqui por algumas questões e tal, né, questão de, de, de segurança, manter a sua propriedade privada, é, exercer é, atos de justiça e tal, entretanto, apesar de que eu não vou te dar mais do que isso, você é livre para produzir tudo que você precisar, enriquecer o quanto você quiser, né, e aí Sim. os Estados Unidos se formou como ele é, é hoje, né, é no... Ele ainda, ainda é. Então, assim... Tá é... Não foi à toa esse título que ele ganhou né de Terra da Liberdade, porque, realmente, olha, aqui vocês vão ser livres. né Vocês não vão ser importunados por reis, por governos. Né? Vocês não vão ser perseguidos por conta se a religião de vocês é diferente, se a... a... Uh, digamos assim, a linha cristã de vocês é diferente, vocês não vão ser perseguidos se vocês são católicos, protestantes, judeus ou ateus, né? Vocês podem produzir o quanto vocês quiserem aqui e realmente se expandam pelas terras que a gente até incentiva de qualquer maneira, né? Como foi Sim, também com é, a história da um conquista do Oeste, pessoas, né?
2: Um ponto que as pessoas criticam muito os Estados Unidos, né? eles falam que as pessoas lá, elas trabalham muito, elas trabalham muito, muito mesmo Muito mais do que a gente aqui no Brasil, né? Que elas vivem para trabalhar Porque, na verdade, as pessoas lá entendem o que é ter autorresponsabilidade Elas sabem que elas Sim. têm que fazer por elas E que elas não têm que ficar dependendo do Estado pagar um hospital Do Estado pagar a educação Do Estado Sim. manter a vida deles lá né? Aí as pessoas falam, ah, mas... Isso é horrível, porque você vê eles indo, eh, o hospital é muito caro e tudo mais, e você, eles têm medo de, de ficar doente e tudo mais. Mas qual brasileiro, e qual americano que quer sair de lá para vir para o Brasil, onde a gente tem tudo isso de mão beijada, um né, sujo. digamos assim? É. E aqui também não faz sentido você se matar e trabalhar, porque você vai se matar e trabalhar e você vai continuar ferrado, né?
0: Imagina Sim. só, gente, vamos fechar isso. É, Vistos para os americanos. Os americanos não param de entrar no Brasil. Isso seria uma é, grande piada. Tá, Na verdade, os americanos, nós queremos mais em que eles tenham, verdade. que eles entrem, que Sim. eles investam. Porque a gente sabe que quando o é. um americano vai para cá, ele está vindo para investir, está vindo para somar. Quando um, Brasil, um brasileiro está indo para os Estados Unidos, ele está indo para buscar um emprego, para tentar sobreviver, para buscar melhores condições de vida.
2: E ele não está nem aí, que ele, se ele tiver que ir no médico, ele vai pagar uma fortuna, né?
0: Imagina só, Cuba... É Fronteiras, porque tem um americano nadando é. De, de Estados Unidos para Cuba. Se realmente essa saúde pública aí, que eles dizem ser de qualidade, é tão interessante, como é que eu não. E, e, a, e a vida nos Estados Unidos é tão difícil? É. Eles têm tanto medo do sistema de saúde. Por que, que a gente é, não é vê nenhum Estados Unidos nadando de ma... nenhum americano nadando, de é, Miami então até pra... Mas a gente vê pessoas de, de Cuba. Dezenas
2: de, de, de americanos casando com... Ah, assim,
1: algumas algumas é. situações de fato acontecem, né? Que realmente americanos, é, certos americanos, são certos lugares, não são todos os lugares, Sim. têm realmente as dificuldades de acessar alguns serviços médicos e tal. Mas é claro. como nós conversamos anteriormente. Infelizmente, é, obviamente, né? E tal, Já se passou muito tempo desde a fundação dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos foi fundado no século XVIII, a gente está no XXI. E, infelizmente, houve um aumento né, do, do tamanho do Estado americano. Sim, sim. Né? Muitos americanos já, já vêm se queixando né, de leis intrusas, é, não só na questão do, da, das suas transações econômicas, mas até mesmo né, na, na sua vivência pessoal e tal, enfim. E aí, infelizmente, né, é, a, ocorreu o, é, governo, de, o assim,
0: governo Clinton foi, um, foi um, um crescimento estatal como os Estados Unidos talvez nunca tenha tido antes.
1: Ocorreu ações semelhantes, por exemplo, como na Inglaterra depois do Adam Smith. Infelizmente, os industriais começaram a olhar, né, é, é, com outros olhos para o Estado, né. Então, assim, de fato, é, a, a, é, digamos assim, como é que eu posso dizer? Infelizmente, começou-se a, a haver lobbies, né, no, no Congresso americano, por parte de representantes de alguns grupos de redes hospitalares e tal, né, ou seja, uhum. é, não, digamos assim, com o intuito de fechar o mercado, não, porque ainda assim o mercado, comparado ao nosso, é bem aberto e tal, mas enfim, né. É, criando leis e tal, criando sim, certas é, burocracias... Sem dúvida, para
2: o sistema aí... de, é, hospitalar, né, o sistema de saúde dos Estados Unidos ser sim. caro, é porque tem dedo do Estado no meio. Sempre sim, tem dedo sim. do Estado no meio de alguma coisa que não está legal.
1: Porque se, você, se, a gente disser, aí, se a gente disser não, o, o sistema... É, dos Estados Unidos, é, na saúde é livre concorrência. Não, não é. Não é Olha, não eu é. posso
0: falar, não, não é? é livre concorrência, existem oligarquias, o, estádio, o Estado garante que alguns planos, que alguns seguros é que... tenham prioridade, ele cobra uma tributação alta, mas eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja um pouco até agressiva aos ouvidos de alguns. Mas eu, eu não acho que a saúde deva ser barata, não, tá? Porque a saúde ao contrário do que as pessoas pensam e dessa cultura positivista do Brasil, a saúde não é... é essa, essa tradição positivista que vem da Revolução Francesa, ela foi implementada no Brasil, ela diz que muitas coisas são direitos quando não são. A saúde não é um direito. O direito é algo que já é seu. Ninguém tem que te dar ou fazer nada para que seja. Simplesmente não é seu. O que a pessoa não pode é vir e tirar de você. Então, por exemplo, é o seu corpo... É a sua propriedade, a sua integridade física. Então, eu não posso te agredir. Porque eu vou estar atacando algo que já é seu, por natureza. Seu, a sua liberdade de expressão é o seu pensamento, é a sua reflexão. Eu não posso tirar isso de você porque eu estou tirando algo que já é seu, naturalmente. Quando, a sua propriedade, por exemplo, a sua casa, a sua casa é sua. Eu não posso invadir, não posso roubar, utilizar de alguma forma porque naturalmente é seu. Agora, a saúde, a saúde eu não posso tirar sua saúde. Como eu não posso tirar sua saúde? Eu não posso te dar uma porrada, eu não posso te jogar uma doença, né, de propósito, eu não posso te envenenar. Agora,
2: você não é obrigado a bancar. Eu não sou
0: obrigado a bancar nem te assistir de nenhuma forma, porque é, o, que, que, o que, que é um direito positivista? O que, na verdade, não é um direito? É quando eu digo que alguém tem que fazer alguma coisa por mim. Então, se você fica doente hoje, você pega, é. vamos supor aí, uma catapora, um exemplo, que é uma doença altamente contagiosa, e você diz, ah, a saúde é um direito, alguém tem que cuidar de mim. Você tá dizendo, então, que outro ser humano tem uma obrigação de cuidar de você. Quem é esse outro ser humano? Você tem a obrigação de cuidar de alguém? Por que, que alguém tem a obrigação de cuidar de você? Então, outro ser humano tem que ir aí para sua casa, é, cuidar de você, com você com uma doença altamente contagiosa, né? sem que ele receba nada por isso, ou que ele receba pouco dinheiro, porque alguém disse é. que é um direito seu, porque está escrito num pedaço de papel, alguém tem que ir lá estudar e produzir um remédio para curar a tua doença, para te tratar, uhum. se arriscar, assumir a responsabilidade, porque um remédio é algo muito grave, que pode gerar um problema, ele pode tomar um processo, ele pode tirar uma vida. Alguém tem que, fazer a, 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 tem que tomar esse remédio para passar por teste, vai servir de cobaia. Alguém vai ter que transportar, alguém vai ter que encaixar esse remédio, Alguém vai ter que ensinar, passar anos estudando para cuidar de você. Vocês percebem a quantidade de coisas que alguém tem que fazer para poder que a saúde seja um direito? Como é que a saúde pode uhum. ser um direito? Como é que a saúde pode ser barata? Se a gente colocar aqui para utilizar a pirâmide de médico, se a gente utilizar até o próprio bom senso, qual é a prioridade na vida de um ser humano? A saúde, cara. Se você não tem saúde, você esquece o problema com dinheiro, você esquece o problema com o teu vizinho, você esquece suas ambições de trabalho, você esquece a porra toda, porque a saúde é mais importante. Então, se ela é o mais importante, naturalmente, ela vai ter mais valor dentro da sociedade. É então, oferta
2: e demanda, né?
0: Exatamente. E é todo, mundo, todo mundo tem demanda por saúde, mas poucas pessoas querem ofertar. A, por, a porcentagem de pessoas que querem ser médicas, que querem ser enfermeiras, farmacêuticos, é, biólogos... É, medicinais etc é uma porcentagem pequena então por que, que a saúde tem que ser barata? para que a saúde fosse barata é. todo mundo seria obrigado a estudar medicina e contribuir com saúde de alguma forma e a gente sabe que isso é inviável é. porque muitas sabe pessoas que... não querem fazer Eu... isso então assim, Eu... na minha opinião só para concluir, minha opinião a saúde não é um bem barato a saúde jamais vai ser um direito porque não é possível que ela seja um direito e por mais que seja dura essa realidade pessoas têm que entender isso. que Elas têm que poupar dinheiro, elas têm que guardar dinheiro, elas têm que estar tá sempre pensando na saúde, elas têm que pagar um seguro de saúde, elas têm que ter um plano de saúde, porque a saúde não é um direito. Tanto que o SUS está aí. O SUS é para todos? Não, não é para todos. Porque não é um serviço público, é um serviço estatal. Se todo mundo precisar do SUS ao Quando mesmo eu... tempo, vai chegar lá e não vai ter atendimento, que é o que acontece, acontece constantemente. É o que nós vemos, pessoas morrendo, porque não tem é. atendimento. Porque não é capaz de Quando atender eu... a demanda.
1: Quando eu falei desses episódicos casos. De, não, mas então, é, 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 sabe que é...
0: essa fala não, não é direcionada a você, não, de maneira alguma. É mais para é as pessoas que estão ouvindo mesmo.
1: Entendeu? Não, não, eu, eu, eu sei. Eu só
0: complementei é, em cima do que você falou. Sim.
1: Pois é, é porque eu não tinha concluído uma fala anterior. É o seguinte: essa questão de episódicos casos, de, é, de serviços serem muito caros nos Estados Unidos. Obviamente que eu não pego isso como justificativa né? e, e, e pensar, ah, logo, se é muito caro, deveria ser de graça. Né? Não, eu também não, não penso por aí. Não é assim. O que, que se tem que acabar? É como a Tainá falou, se tem esses problemas ainda, mesmo nos Estados Unidos, mesmo naquela economia bem aberta, é dedo do Estado. Então, assim, deve-se resolver essa, essa situação arrancando, né, tirando esse dedo do Estado no meio, né, essa proteção... Né? Possíveis oligopólios que devem existir ali Exatamente. e tal.
2: E aí, é sempre bom lembrar para acontece? as pessoas que, apesar da gente usar os Estados Unidos muito como exemplo, não significa que ele seja perfeito até porque ele tem um Estado. Ele é, tem é, um é, Estado é, ali que não é nem um é, Estado tão fraquinho assim a
1: ponto de não fazer se for nenhum estado. Só protegidos, né, por, por, né? Por, por legislações, por burocracias e tal. Exatamente. E o é, é mais aí já pegando uma fala do Marcelo, ele falou assim: ah, eu acho que é, a saúde, não, 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 é, por exemplo, não tem obrigação de ser barata, realmente. É, só que é muito é muito interessante, é que o seguinte, o, você se não me fala bem mal, eu acho que é o Bastier que vai falar sobre isso, o Frederic Bastier, é, ele vai falar que a, a questão da fraternidade, né, daquela coisa que você é, faz pelo outro, ela é natural, né, em, no, nos grupos sociais, nos indivíduos, só que ela não deve ser forçada, né, então, Sim. as pessoas pegam assim, ah, mas a, o Estado brasileiro arranca dinheiro né, da população para construir um sistema de saúde que atenda todas as pessoas e atenda a, a, o mais nobre, ideal, que é o bem comum. tá? Mas isso é forçado, isso quer dizer, a gente agiu, digamos assim, caridosamente, só que forçado. Então, é até <risos> meio contraditório né, o termo caridade e é força... Caridade. No mesmo, no mesmo termo. Então, assim, o Bastille ele vai falar que naturalmente a, a fraternidade ela vai se manifestar e ela se manifesta. Então, assim, ainda que numa sociedade de livre mercado, onde não tem estado, alguns serviços de saúde realmente continuem, digamos assim, é, consideravelmente, vai depender muito como você vai é, julgar, né? É, vamos supor, mas que alguns serviços continuem caros. O a, digamos assim, essa sociedade, ela é tão próspera que vai, que vai começar a haver formações de grupos, né, é, instituições, que vão tentar, de alguma maneira, baratear esses serviços para esses indivíduos. E, esses, é, e esse barateamento vai vir por ações né, de fraternidade, ou seja, ações tá de, de doações... Está cortando o áudio? ações de, 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 de caridade, de, de doações voluntárias, né, ou seja, é, indivíduos vão doar seu dinheiro voluntariamente e não forçadamente, né, é, para determinada instituição, organização, e aí vai ser mais possível oferecer aquele serviço a, a, um, a um custo mais barato né, para determinadas pessoas. Sei lá, por exemplo, vamos supor que mesmo numa sociedade de livre mercado o tratamento para o câncer ainda é bem caro. Vamos imaginar esse exemplo. Vai haver um movimento na sociedade, certo? Que fraternalmente vai se juntar, vai se organizar e aí não vai ser por força, vai ser voluntariamente. Vão começar a fazer doações para hospitais, para centros de tratamento porque as pessoas vão agir mesmo por, né, é, como diz o Bastia, por, por fraternidade, né, por amor a, 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 ao outro, né, ao, aos indivíduos, aos semelhantes dele e tal. E aí, é, movi movido por esse sentimento, é, vai haver uma circulação é, 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 econômica né, e possibilitando a, aquele serviço, no caso tratamento ao câncer. de doação que eles... E aí vai ser possível, né? Um tratamento de graça. Porém, não vai funcionar como é um tratamento aqui, que é forçado, que foi construído de maneira, né? É, pela extorsão. Mas vai ser uma questão de livre espontânea vontade do cidadão doar um certo valor para que aquela instituição funcione, entendeu? Então, assim, numa sociedade de livre mercado é possível fazer muitas coisas, vai, haver, vai continuar a haver serviços pagos, obviamente, as pessoas fazem questão disso, de pagar pelos serviços, e por incrível que pareça, podem haver serviços é, gratuitos para algumas pessoas, né? Por quê? Porque algumas pessoas se juntaram, né? alguns poderosos se juntaram, pessoas muito ricas se juntaram e é, 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 por, por caridade dou esse dinheiro para que nenhuma daquelas pessoas daquela região, daquela população daquela cidade, do país dela morra de câncer entendeu? e essa então, seria assim, a verdadeira é possível, a verdadeira né?
0: caridade a caridade em essência, a caridade em virtude porque não dá para fazer pra caridade você. da seguinte forma, ah, tem uma criança machucada ali Vem cá, me passa teu dinheiro agora e eu pego o teu dinheiro e eu vou lá e ajudo aquela criança sem que você queira ajudar de fato, assim que você possa, né? Isso não é caridade, Sim. isso aí é um roubo, Sim. é uma extorsão para ah, poder fazer é, algo que é o justo é. importante, é um assalto. Exatamente. Te roubar para poder tipo... ajudar alguém que talvez você não possa ajudar naquele momento, você queira ajudar outra oh. pessoa, tem outras realidades.
1: E, e vocês percebem que é justamente numa sociedade estritamente, amplamente capitalista, é que é possível, por exemplo, as pessoas realmente agirem é, com uma natureza melhor, né? eticamente melhor, serem moralmente melhor, né? se importarem mais com os outros, porque parece Exatamente. que o capitalismo...
2: As mesquinhas, né? da
1: desigualdade... Não. É o efeito ao é contrário. Se eu tenho muito dinheiro, eu posso doar milhões para um hospital né? de saúde, por exemplo, da criança, em troca eu vou ter o meu nome numa placa de ouro, entendeu? Na frente do hospital ou lá dentro, e aí Às isso causa vem, dá, um prestígio. Não, até
2: o seu nome é para o hospital. Mim.
1: Exatamente, aí isso causa um prestígio para mim, e eu sou muito grato com aquilo. E aí, com o meu dinheiro, graças ao sistema capitalista, eu consigo oferecer serviços gratuitos né, de saúde para pessoas que têm é, um poder aquisitivo menor do que o meu, porque a desigualdade social vai estar lá, né, não é verdade? A desigualdade Exatamente. social ela vai estar lá. E aí, é, eu vou poder fazer isso, graças ao sistema capitalista. Agora, numa sociedade comunista, não é possível fazer isso. Não, não é possível pra fazer você, isso. né?
2: quanto mais para você dar para alguém tem
1: não tem capitalismo, não tem mercado não tem produção de riqueza não tem acúmulo de riqueza que vai ser possível fazer isso né? então assim, é, 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 o, que, é, o que é mais sensacional é que uma sociedade capitalista né? concluindo é, 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 é o contrário do que sempre é, 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 ensinaram e pregaram para gente, que faria da sociedade um lugar horrível não, faria da sociedade um lugar melhor não Está fazendo isso de há 200
0: anos. anos. É, quando o muro de Berlim pra... caiu, a gente sabe para que lado do muro as pessoas pularam, né? Você pode questionar Sim. isso para qualquer professor de história, que ele não tem como responder uma mentira. Todo mundo sabe que as pessoas foram para é. o lado ocidental do lado. E, e que a caridade, mais uma vez, Eu ela vai ver. existir, mas ela precisa de autonomia para que, que ela possa ver. Como vocês falaram, no país é. socialista não tem como haver caridade. Não tem como haver caridade porque ninguém tem nada. A verdade é que o dinheiro ele não compra é. felicidade, mas a pobreza ela não compra nada. Uma pessoa que ela é pobre, que ela está passando fome, ela não tem como ajudar ninguém, ela não tem como doar a ninguém. Ela e, e, precisa pensar na, na alimentação pode... dela. A pessoa precisa ter algo sobrando para que ela possa ajudar, para que ela possa incentivar, para que ela, ela possa olha, apoiar. Olha
1: como é, como é interessante. Eu lembrei de mais um detalhe aqui. Claro que algumas pessoas por exemplo, vão doar digamos assim milhões de, de, de dólares ou milhões da sua moeda né para um hospital porque realmente tem amor a, a aquilo aquela ação e tal ou teve um familiar, que passou por aquela doença, então o cara entende o sofrimento, então ele doa, né? É uma, uma, uma porcentagem do que ele tem, e aí ele, enfim, doa de forma voluntária. E o que é mais engraçado é que é o seguinte, tem um outro tipo de, de, de cara que vai fazer a determinada coisa. Tipo, ele não vai doar por uma questão, nossa, como eu amo as pessoas. Não, vai ser por uma questão de ego. Aí as pessoas pensam, nossa, mas é, é ruim. Não, por Não, incrível mãe. que pareça, tipo de ego, né? tipo, ah, eu quero sim ter meu nome na placa, no nome da frente do hospital, porque eu vou mostrar para o outro fulano lá, que também é rico, o quão é, prestigiado eu sou. Aí vai haver essa briga, essa disputa de egos, <risos> e aí vai é uma pessoas, disputa né? de egos
0: maravilhosa, né? <risos>
1: Maravilhoso, vai, é maravilhoso. Então, assim, a gente teve Moral, alguns exemplos. Errado,
2: de... Mas pelo menos ele está ajudando, né? Milhares de pessoas. Ali Exatamente. Com por
1: exemplo, é, a questão do fim da escravidão no Brasil. Ah, os ingleses, porque os ingleses eles tinham muita piedade, muita pena dos escravos. Não, eles queriam realmente impor, espalhar o sistema capitalista, né? Exatamente. Eles queriam que o Brasil não se utilizasse mais da mão de obra escrava produzisse agora consumidores e tal e, e tivesse uma concorrência escravo não uma... recebe
0: se escravo não recebe escravo não compra se ele não compra ele não incentiva o capitalismo é...
1: não e assim o que aqueles produtores né no, no Brasil os produtores que a gente tinha né em maior parte e tal é, é, é no campo e tal é hav haveria também uma disputa desleal porque eles teriam trabalhadores para si de forma escrava e eles não teriam gasto com muito gasto com aqueles trabalhadores porque eles eram Maria, escravos para concorrer e os... com eles só porque eram assalariados entendeu aí quer dizer por conta de uma situação digamos assim é interesseira econômica dos ingleses e tal né você fez uma coisa é, muito o... boa né o que que aconteceu você começou então a atacar o sistema escravista que foi sempre ruim não é? Então, por exemplo, a questão, por exemplo, dos, do, dos empresários norte-americanos, né? Alguns empresários também fora dos Estados Unidos que começaram a olhar para os gays, para os LGBTs. Olha, essa galera aí tem dinheiro, porque essa galera, essa galera não gasta muito dinheiro com filho, não paga escola de filho, não tem muito gasto com família e tal. Então, eles, eles têm um, um dinheiro mais para gastar. Vamos, vamos começar fazer ele então.
2: gastar,
1: né? Vamos fazer ele gastar. Vamos atrás do dinheiro deles. Aí por conta de um, por conta de uma, de um intuito econômico, começou-se a gerar na sociedade, é, a, a, começou-se a fazer a sociedade enxergar, começar a enxergar diferente essas pessoas que até então Foi, sofriam é assim, muito. E é, é assim até hoje, né? Você vê é,
2: aí então, que... empresas que é, no mês passado, se eu não me engano...
1: É, Exatamente. empresas de
2: carro, várias empresas aí colocando a bandeira LGBT na logo, ah, para. né? Porque? quê? Porque eles são bonzinhos ou porque eles querem vender para a... esse público também?
1: Exatamente. Só que aí com esse e intuito não tem nada de vezes... errado
2: ele vender nesse preço público, né?
1: Sim, sim. Aí, com esse intuito econômico, eles, eles acabaram gerando um bem social. Entendeu? É, é, é muito engraçado isso. Eles acabaram gerando é, tipo assim, olha, vocês têm que enxergar melhor os gays. Os gays são como vocês, consomem. Os gays têm suas casas, têm suas vidas, contribuem na sociedade. Então, a, 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 com aquele intuito de é, é, capital o, o, o dinheiro do, do, dos gays, eles começaram é, de forma consciente ou não a mudar né certas visões sobre cidadãos né homossexuais na sociedade isso causou um benefício né para para até mesmo para movimentos históricos que haviam né é, que, que lutavam em prol né da, da digamos assim da dignidade humana aos gays e tal enfim e tal
0: é verdade, é muito bacana a gente ver que o capital ele também traz motivações que podem ajudar socialmente, né? E a gente foge um pouco dessa coisa de que o dinheiro é um vilão, que ele só gera um mal, de que não existem ações produtivas focadas no capital, isso é muito fantástico. Pessoal, é, já passamos um pouquinho do tempo aqui, vou, vamos finalizar esse podcast para não ficar muito, muito além do do nosso tempo aqui.
1: Perfeito. quero, quero agradecer a participação
0: de vocês. Gostoso. Foi muito bacana a conversa, muito bacana mesmo. É, Sexta-feira que vem nós estamos de volta com um novo tema. E é isso aí. Se alguém quiser fazer alguma consideração final, se despedir, fiquem à vontade.
1: Eu só tenho a agradecer esse papo maravilhoso, né? Espero que seja esclarecedor para todos que possam ouvir. E, enfim, também se quiserem mandar temas que tem dúvidas e tal, e se a gente não souber, a gente estuda junto também, e aí é, bate esse papo aqui, bacana, troca as figurinhas.
2: É isso. Eu só quero falar também agora, por fim, para finalizar, né desigualdade social não é um problema, o problema é a pobreza, o capitalismo é o que mais reduziu a pobreza, e aí é justamente o capitalismo
0: Espero não, com certeza foi cumprido. Né? Nosso intuito aqui é, é quebrar um pouco essa doutrinação que nós temos no Brasil, esse pensamento marxista que é trabalhado pela mídia pela escola, é trazer um, uma nova corrente de pensamento. Eu sei que para algumas ideias trabalhadas aqui dentro, elas não são tão simples de absorver. É, eu sei que vocês têm dentro de vocês, às vezes... É, marcas, marxistas, estadistas, muitos de vocês passaram a vida inteira achando que o Estado é a única forma de organizar a sociedade, então é difícil absorver algumas coisas, compreender, engolir, né? você que muita coisa tem que ser mastigada. Mas é fica é que difícil
2: reconstruir constru... né? a lógica a partir disso.
0: Então fica aqui. Nosso convite para vocês continuarem ouvindo, continuarem acompanhando, prestando atenção, enviando perguntas, dúvidas, sugerindo temas para que a gente possa trabalhar né? e estar tá explicando para vocês na... nos, pro... nos próximos episódios e também lá no Instagram, no canal do Telegram, em todos os lugares que nós estamos presentes. Valeu, pessoal!
2: Muito... Se vocês tiverem alguma dúvida também, né? bom, deixa aí nos comentários, né? no direct do Marcelo. É, no grupo, no canal, né, no canal do Telegram que a gente explica, ou a gente faz um segundo podcast sobre isso
0: Exatamente, o Instagram do, do Heitor é arroba heitorotone com dois t's, tá correto Heitor?
1: Isso, isso
0: Isso aí, o da Tainá é arroba Torres, tainá com t e y Instagram é arroba Valeu gente, muito obrigado, boa é noite e até a próxima